0: Bueno, hola eh, cibernautas, internautas, a, a uno de los rincones más recónditos y nóspitos de la web o de internet. Eh, yo soy Daniel Cabello, Daniel Andrés Cabello Garros, el legislador. Este podcast se va a basar en un trabajo de proyecto de ley, básicamente. El, el nombre de la ley es Bioaguas Eficientes y Renovables, del curso cuarto medio. Y la institución educativa en la que me encuentro, inverso, se llama eh, Royal American School. Okay, vamos a comenzar con este podcast. y Primero, hablando sobre la identificación de la problemática. ¿okay? En primer lugar, hay que definir qué es el impacto medioambiental. En palabras simples, es todo daño que le puede o que se le ha causado al ecosistema. Esto impacta de sobremanera la biodiversidad de un bioma, al igual que la disponibilidad de recursos naturales que tenga o que tendrá el ser humano para su beneficio y su supervivencia. Las principales causas de esto, o de la destrucción, del impacto medioambiental en el mundo globalmente más que nada, eh, son la destrucción y la fragmentación de hábitats. Al mismo tiempo, hay un antecedente principal en todo esto, el cual ha sido la in inserción del modelo monoexportador. En este caso vamos a hablar de Chile, ya que nos ubicamos en Chile ge geológicamente, entonces es como pertinente hablar de Chile. Sin embargo, en un poco más adelante voy a dar cifras globales para. porque eh, es mejor tener cifras globales como para tener un, una referencia más que nada. Y, y el impacto real de esto, porque si yo digo el impacto solamente de Chile, no se va a captar, no va a tener tanto impacto como si yo digo el mundo entero. Bueno, eh, en Chile el, el antecedente principal que tenemos aquí es el modelo monoexportador y la industrialización globalizada que ha aumentado eh, considerablemente en el último siglo, en especial la industrialización del medio ambiente, Siendo este un gran mercado, está siendo la mayor lógica de Chile al ser este exportador de materias primas desde la época colonial hasta la actualidad, en donde podemos ver sobre explotación de minerales como oro, plata, salitre, pero sobre todo cobre, aunque no solo la minería, sino también la destrucción de bosques en busca de celulosa, ya que Chile es un gran exportador de celulosa. La producción de productos en fábrica, las cuales botan sus desechos o toxinas en las aguas cercanas, generando un fenómeno conocido como magnificación biológica, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Tal es el ejemplo de Quintero puchuncaví y Antofagasta. Sin embargo, en este podcast solamente trataremos más en profundidad el tema del agua, ¿sí? ya que su importancia es vital para todos los demás procesos económicos y para sustentar la vida en estos tiempos de pandemia. Ahora vamos a comenzar con los antecedentes históricos. En el año 2013, un estudio hecho por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con científicos de las, de las universidades, eh, eh, Universidad Católica de Chile, más conocida como la PUC, la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena y otros centros especializados determinaron que el 55% de los ecosistemas de Chile están amenazados. Esto significa que perderán toda su biodiversidad. Las zonas más afectadas son las zonas centro y sur del país. Y también agregar la, la norte, ya que tiene un suelo re infertil, la verdad. Todo esto es con un antecedente principal, el cual es la industrialización en Chile gracias al salitre y los Chicago Boys con su modelo capitalista y exportador de materias primas. Bueno, esto se remonta desde la época colonial básicamente. Dejando a muchos bosques del país en peligro debido a su fragmentación de sus ecosistemas, no permitiendo el desarrollo de las especies correctamente hasta el punto de destruirlos. Biológicamente la destrucción de un hábitat le deja dos alternativas a las especies, o migran o se mueren. Un ejemplo de esto son las hidroeléctricas las cuales se inundan los ecosistemas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo... Eh, yo soy un, una fábrica, una empresa y yo quiero poner mi empresa en un hábitat o terreno determinado, yo en ese caso voy a tener que destruir sí o sí el hábitat como para instalarme. Y en el caso del animal, yo si destruyo el hábitat del animal, biológicamente tengo dos opciones, como había dicho anteriormente, o se van o se o migran, o las especies se quedan ahí pero mueren, no hay no hay otra alternativa biológica. La pandemia ha sido un punto de advertencia para que le prestemos más atención a este tipo de problemáticas que en este país ha sido muy subestimada según mi punto de vista personal. En el caso específico de Chile será muy perjudicial la pérdida del 55% del ecosistema, nuevamente teniendo que, es un, que Chile se basa en un modelo económico eh, de exportador de materias primas, el cual depende del suelo y de los recursos naturales que, que hay. También una aclaración es que, hay dos tipos de recursos naturales, porque mucha gente lo confunde. Están los recursos eh, naturales renovables, los cuales son los aquellos recursos naturales que se renuevan más rápido de lo que los usamos. Y están los recursos eh, no renovables, los cuales eh, se demoran más de lo que los utilizamos. Esto es, por ejemplo, el, el agua. El agua es un gran ejemplo de un recurso eh, no renovable ahora, en este tiempo, el cual es muy importante. Eh, y, por ejemplo, el petróleo también. Y a veces de repente contamina mucho y el ser humano sobreexplota esto, haciendo que el, el, la tierra básicamente no pueda dar más. Eh, también, en un futuro cercano, podríamos sufrir muchas sequías por esto, la pérdida del 55% del ecosistema, en especial la zona norte y centro, sufriendo de un suelo cada vez más infértil, lo cual afectaría de gran sobremanera a la actividad agricultura de la agricultura. El surgimiento de la enfermedad, la cual genera una pandemia global, global conocida como coronavirus, es un llamado de atención a cuidar el medio ambiente en el que vivimos ya que hay enfermedades las cuales simplemente han surgido a partir del mal uso y cuidado del medio. Un gran ejemplo es el asma, originada por la gran cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera, eh, que el cual ya se viene estará desde hace mucho tiempo en los trenes. También están las alergias, el cáncer por la eh, pérdida del de la capa de ozono, en la atmósfera, eh, etcétera. el cáncer me refiero más que nada al cáncer de piel, obviamente. Aunque también hay otros tipos de cáncer que son que son generados los, ca bueno, como un dato especial los cánceres son el la, la, el antecedente principal de un cáncer es generalmente una mutación genética, la cual se genera por la cual eh, se genera por por así decirlo por agentes los cuales hacen que la célula eh, se vuelva una célula cancerosa. Porque están, por ejemplo, están los tumores belignos, pero la diferencia entre un tumor beligno y maligno, hay un agente el cual permite tal, tal, tal transformación. En concreto, se señala que el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades son estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Chile, en este caso, estaría infringiendo de sobremanera algunos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, específicamente eh, los objetivos 6, 14, 15 y 12. En el caso del objetivo 6, agua limpia y saneamiento, el panorama chileno es algo des desalentador, ya que son los únicos países en tener el agua privada, siendo grandes empresas como Aguandina, Snapa, Esbal. Por ejemplo, en... acá en Maipú se usa mucho Snapa, y siendo más complicado aún ejercer el derecho al agua o al agua potable. Si sí, hay zonas en las que el agua está infectada y sus habitantes apenas pueden tomar de esta. Y sin otras fuentes de agua potable. El agua es un recurso muy importante ya que es una de las bases de la vida biológica. Más aún en las circunstancias actuales porque lavarse las manos es primordial. Al igual que la higiene personal y hasta puede salvar vidas. Siendo las, hidrolíticas, siendo las hidroeléctricas no de mucha ayuda en esta instancia. Esto también es, eh, está respaldado por cifras. Como ya había dicho antes voy a dar cifras mundiales. 4 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retretes o letrinas. 3 de cada 10 personas carecen de acceso servi a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. La escasez de agua genera afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. Aproximadamente el 70% de, las, de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos acuíferos se utilizan para el riego. Esto es importante ya que... Es como muy, muy de perogrullo lo que voy a decir, pero el, el agua básicamente es como eh, es la base de la biobiológica, y acá el riego es una actividad súper importante en la agricultura para los alimentos y los alimentos eh, tienen direcha, estrecha, o sea, no estrecha, pero tienen directa relación con el ser humano y su crecimiento. Entonces, el agua es de, demasiado importante. Eso significa que la Actual administración está declarando que hará todos los esfuerzos para que la letra de la constitución frente a la propiedad del agua en Chile se mantenga intacta, que los dueños de los ríos puedan seguir sobreexplotando el recurso a su libre antojo y que un sinfín de personas queden sin, cada día sin acceso a este recurso vital. Lo, en esta parte, eh, básicamente Chile es un país en el que tiene el agua privada, ¿okay? entonces eso significa que eh, el agua lo ven eh, se rige bajo la ley de un mercado, ¿okay? el cual se rige bajo la ley valga redundancia de oferta y demanda. Entonces, lo que pasa es que la, el agua es, es propiedad básicamente de grandes empresas y no es, no, no, es, no es público. Entonces, está muy desventajado esto, básicamente. Porque hay personas que no, por ejemplo, en Quintero que tienen el agua contaminada y no pueden tomar el agua. En el caso del objetivo 14, vida submarina, acá se reitera nuevamente el ejemplo de Quintero. Pero desde una mirada biológica más profunda, ya que al bordar desechos, ya sea un mar, un río un lago, hay una alta probabilidad de que genere magnificación biológica. El cual es un, es un fenómeno biológico que afecta más que nada a, la, a las cadenas tróficas de pirámides invertidas. Esto quiere decir que la. Ya, sí, ya sea de biomasa. Creo que es de biomasa específicamente, pero son. Eh, si nosotros graficamos eh, la, una pirámide el cual refleja la, la entrega de energía de cada nivel de la cadena trófica va a dar una, una pirámide invertida. Esto quiere decir que los productores va a tener va, van a ser, o sea, los productores va a ser la base más chica y los consumidores cuaternarios o terceros van a tener la gran parte del, de la pirámide. Entonces, es cuando las toxinas en un ecosistema acuático van subiendo en concentración en la cadena trófica, Es decir, que aparte de infectar el agua, se infectarían las especies marinas y las especies que se alimentan de organismos acuáticos, y cada vez aumentando la toxina en sus organismos. Cabe recalcar que casi todos los lagos y ríos desembocan en los océanos, esto siendo de gran consecuencia para la actividad de la pescadería. Eh, quiero agregar algo a esto que, básicamente... Hay una regla en biología, lo siento por meter mucha biología, pero es que todo esto tiene un sustento, una explicación biológica, y es que eh, la magnificación biológica se basa en la regla del 10% de energía. A lo que me refiero es que, por ejemplo, si yo pongo una toxina, eh, tanta concentración de toxina en un lago, y ya, el productor va a tener tanta una pequeña concentración de tal toxina. Después, por ejemplo, viene un pez y se va a comer eh, ese, ese, ese productor, esa planta, eh, obviamente, y... Y parte de esa toxina se va a traspasar al pez. Entonces el pez va a guardar esa toxina en su tejido adiposo, ya que es soluble en agua. Y eh, cada vez, por ejemplo, va, al pez se lo va a comer un pájaro. Entonces el pájaro va a tener aún más concentración de toxina en su cuerpo. Entonces cada vez cada cada, cada vez se va, ca que vamos subiendo la cadena trófica se va aumentando aumentando la cantidad de toxina. y esto puede generar mucha muerte de varias especies también no, 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 no sé si al punto de extinguirlas pero va, va a generar muertes una va a aumentar va a generar un aumento en la tasa de mortalidad ahora vamos a ir con más datos sobre este más de tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento a nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros y su industria se estima en 3 billones por año, alrededor del 5% del el PIB actual, o sea, mundial y actual. Las aguas costeras se están deteriora deteriorando debido a la contaminación y la eutrofización. Sin esfuerzos coordinados, se espera que la eutrofización costera aumente en un 20% de los grandes ecosistemas marinos para el 2050. La... En específico, la otrofisación es un fenómeno biológico el cual se basa en la muerte del propio ecosistema marino, de las propias especies marinas, debido a una sobrecarga, ya sea en, en, en nitrógeno o en fósforo, ya que, por ejemplo, las plantas crecen mucho con nitrógeno. Entonces, las, cuando crece mucho una planta en un ecosistema marino, por ejemplo, las algas, va a haber mucha mucha alga sin usar y los descomponedores van a estar así como cubiertos, eh, por ejemplo, también lo, las algas van a tender a subir hacia la superficie del mar, tapando la, la entrada de luz solar hacia eso, provocando más muerte de especies, de, de, sí, de, espe de organismos ahí adentro. Ahora, en el caso del específicamente del objetivo 15 vía de ecosistemas terrestres es de suma importancia ya que la naturaleza protege a la humanidad en sí, esta nos proporciona oxígeno agua, materias primas, etcétera Esto es alarmante ya que casi el 75% de la superficie terrestre está ocupada con actividad humana, esto siendo más impulsado desde la época colonial con la industrialización alrededor de casi un millón de especies están en peligro de extinción, Chile no es la excepción tenemos como por ejemplo la zarocaria el huemul, el zorro el gato de mar, etcétera Cada vez estamos aún más en contacto con la flora y fauna silvestre, lo que permite que los patógenos presentes en las especies silvestres se, se propaguen al ganado y a los seres humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enfermedades y de amplificación de estas. Pero, en el caso de Chile, lo preocupante es la desertificación masiva que hay, los cuales generan sequías y suelos infértiles en donde no se podrá renovar el suelo y no se podrá ejecutar la ganadería. Esto de igual manera aplica a los bosques, esto siendo catastrófico para la biodiversidad. Esto es clave para Chile ya que no hay que olvidar que es un país en vía de desarrollo y no posee los mismos recursos que países más grandes como Estados Unidos o China. Por lo que eso es una de las grandes prioridades hacer un plan para amortiguar el cambio climático inminente y más aún aprovechando la distancia y la situación global sanitaria en las que nos vemos inversos que básicamente es cuarentena. Lo... Más datos aún, los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. 74% de los pobres son directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel mundial. La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35 veces la tasa histórica. Debido a la sequía y la desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas cada año. De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de extinción. Aproximadamente el 80% de las personas que viven en las zonas rura, r rurales perdón, del, de los países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención básica de la salud. Y Chile, por supuesto, está dentro de esta categoría. Uf hablé mucho. En el caso del Objetivo 12, producción y consumo responsables, la cual instaura que los humanos deberíamos consumir lo que el planeta está dispuesto y puede dar naturalmente para poder así regenerarse y volver a usar esos mismos recursos en otra oportunidad. Sin embargo, el caso de Chile, y generalizando un poquito del mundo entero, es que consumimos más de lo que el planeta puede dar o está dispuesto a dar, generando así una relación de deuda con el planeta continuamente. El caso de Chile es un poco más especial ya que un estudio hecho por Ma Mathis Walker-Nagger Nager, eh, creador del concepto huella ecológica, el cual es un concepto muy estudiado en biología, en ecología más que nada, y fundador del Global Footprint Network, advierte que Chile tiene un nivel de consumo del cual requiere 2,64 planetas, siendo el país latinoamericano que más rápido agota sus recursos, siendo la huella ecológica de Chile mayor al promedio del mundo, significando que si todos consumiéramos lo, como lo hace el país, los recursos se habrían agotado antes de 210 días promedio. Bueno... Ahora, eh, ya habiendo dicho esto, voy a proceder a explicar en qué se basa mi ley y cuáles son sus objetivos principales. Según el curso natural de este análisis, valga la redundancia, se tiene clarísimo que el problema de Chile es el agua, eh, H2O. Ya que sin agua, básicamente, las actividades económicas principales como minería y pescadería quedan en stand-by. Más que minería, agricultura, pescadería, agrope... las actividades agropecuarias, eh, también... Por supuesto, la, el, el consumo de agua potable quedaría en stand -by. Entonces el agua es como muy clave en Chile, siendo un recurso privado por lo que querían standby. Por lo que tomando en cuenta los datos dichos anteriormente, es, mi ley básicamente se basa en hacer una ley de protección de agua aún más estricta, multando a las empresas las cuales botan desechos tóxicos al mar, ríos y lagos, por ejemplo, el petróleo, y esta ley de protección incluye métodos de biorremediación tanto marítimas como en el terreno que rodea la fuente de agua, si es que hay, por ejemplo, en un mar no complicado. Ya sea microbiana, enzimática y fitoremediación. Siendo las propias empresas que quieran seguir ocupando el lugar que limpian sus propias aguas y terreno. Aparte de instalar un, un sistema de filtrado, este también este también debería ser aplicado para las hidroeléctricas cercanas. Y también esta ley incluye que una parte de aproximadamente los tres cuartos del agua del lugar sea destinado para reserva de agua potable tanto para los trabajadores de las empresas como los habitantes de las ciudades o pueblos cercanos, siendo un medio de lo que reciben para actividades de ganadería, ganadería cultivos con un sistema de riego indicado, etc. Y para las especies que habitan allí, obviamente manteniendo así la biodiversidad del, del ecosistema. El objetivo de este proyecto de ley es que Chile pueda prestar más atención a su recurso quizás más infravalorado que es el agua y que le pueda dar más importancia eh, la, la importancia clave que se merece y reflexiones sobre un una un sistema de agua público más que privado, ya que en un futuro cercano será el recurso más preciado y buscado por las distintas por las distintas naciones hacer eh, hacer el recurso natural básicamente que haga la vida en primer lugar y que en un futuro Chile le preste más atención a la mantención de ecosistemas, biodiversidad creación de corredores y reducción de destrucción de hábitats completo ya me quiero parar un poco acá porque eh, hay que definir qué es la fragmentación del hábitat y un corredor la, la fragmentación del hábitat se diferencia de una destrucción del hábitat ya que la destrucción del hábitat básicamente es que las especies ya no puedan desarrollarse ahí en cambio, y el suelo queda infértil, etc. En cambio, la fragmentación de un hábitat es como, por, por ejemplo, cuando vemos una carretera y la carretera divide dos partes de un bosque, por ejemplo. Eso es fragmentación del hábitat, no es destruirlo, solamente fragmentarlo, como dice el nombre. Y, y hay medidas que se han aplicado, por ejemplo, a fragmentaciones de hábitat, como por ejemplo, corredores que son como... Son como porciones de. No de carretera, pero porciones de tierra en las cuales están específicamente para que lo, los animales puedan pasar de lado a lado y puedan desarrollarse. Por ejemplo, un corredor encima de un túnel. Eh, de un túnel de carretera. Encima. Para que los animales puedan pasar por encima del túnel y puedan comunicarse entre sí. A esto me refiero con creación de corredores. Ya. Yeah. Los destinatarios principales para. o los, los que se van a beneficiar principalmente de este proyecto de ley es eh, más que nada eh, la gente que antes tenía que tomar agua en condiciones deplorables, como por ejemplo Quintero, y no tenían acceso a agua potable, decayendo gradualmente su salud y a todos esos trabajadores rurales que por el cl cambio climático, las aguas contaminadas, etc que su trabajo depende bueno en realidad toda, todos ellos todos estos trabajadores que su trabajo dependa de la calidad del suelo y la cantidad de agua que haya no, podia, no podían hacer bien su trabajo bueno estamos llegando ya al final de este podcast un poco largo la verdad pero eh, es pertinente la, la cantidad de información que estoy dando para que se pueda comprender bien lo que estoy hablando en conclusión eh, los efectos Vamos, vamos a hablar de los resultados que espero con esta ley, en primer lugar. Los efectos en corto plazo esperables no son muchos ya que recae principalmente en que la distribución del agua en los diversos biomas o ecosistemas podríamos decirla, en cuanto se destina para la empresa y para todo lo demás, se comiencen a dar los primeros indicios de descontaminación de aguas y suelos en tales lugares. O sea, en resumen, que la distribución de, de agua en los biomas cambie. O sea, de lo que se destina para empresas y para personas. ...o para trabajadores de la agricultura, etc. Y que se comiencen a dar los primeros indicios... ...de descontaminación, descontaminación de aguas y suelos de tal lugares. Ahora hablando... Eh, quería recalcar que es la bioremediación bioremedi porque se me fue lamentablemente pero la bioremediación es básicamente un proceso por el cual yo puedo poner microorganismos o organismos a sacar toxinas de tal lugar por ejemplo yo tengo una bacteria específica la cual se alimenta de tal componente que contiene el, el petróleo por ejemplo yo la puedo poner en el mar y que básicamente esta vaya succionando parte del petróleo que queda en el, el mar Así para, mejor, para mejorar lo, la calidad de los suelos. Otro ejemplo también es con el caucho. Con el caucho de, de, de las ruedas, por ejemplo. Eh, también... Los efectos a largo plazo residen en que se vea de gran manera la descontaminación principalmente de aguas y suelos, un aumento en el número de especies que habiten la zona y lo más importante que las personas en los lugares cercanos puedan tener un acceso seguro y digno a agua potable, al igual que se pueda mantener el negocio agropecuario en la zona sin evitar así sequías, que son muy catastróficas, en serio. Muy catastróficas en este caso. Bueno, eh, ya estamos llegando al final de, de este podcast. La verdad es que... Ha sido un tema muy bonito a tratar, la verdad. Que no, no me esperara que me, interese, o sea, que, que me llegara tanto, más que nada. Porque encuentro, de, de verdad, sinceramente encuentro muy importante el tema del agua. Quería darles muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el est, al final del podcast. Yo, la verdad, salgo contribuir, muy contribuyo con tal de que todas estas palabras si y datos que he dicho lograron sacarle alguna algún sentimiento de disconformidad... El cual es el sentimiento que yo también tengo ahora mismo. Para que así puedan, puedan darle importancia al tema del agua también. Bueno, este podcast eh, ha sido, no patrocinado, pero ha sido... Eh, eh, la información que he sacado de, de este podcast básicamente viene de los siguientes sitios o rincones, recónditos de, de, de la internet. Está la tercera, eh, el, la página oficial de la, de la ONU con su con su estrategia de desarrollo sostenible. Está Icarito.cl, del cual saqué lo, los bosques. Está DataFootprintNetwork.org, el cual eh, de ahí saqué un, un mini gráfico. El cual obviamente no lo puedo mostrar ya que es un podcast. Pero eh, la, el cual muestra el, el aumento de la huella ecológica de Chile. Y hay una gran diferencia entre 1900 y 2016 la verdad. la tercera.com nuevamente. Y eh, también saqué información del de mostrador. Mucha nuevamente reitero muchas gracias a los que se han tomado este tiempo para escuchar este podcast. De su amable servidor Daniel Cabello. Y, y eso... Eh, cuídense mucho, por favor no salgan en esta en esta situación sanitaria un poco, más un poco complicada, hay que tener esperanza de que pase luego, y eso más que nada, muchas gracias por escuchar y, y eso, bendiciones.